0: Los Economistas Radio, el Semanario Económico y Financiero del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, Finanzas, Economía, Negocios, Entrevistas, Espacio Universitario. Los Economistas Radio El Semanario Económico y Financiero con un enfoque fresco, dinámico, profesional y multidisciplinario Los Economistas Radio
1: Y bueno, hoy contamos con la presencia de nuestro invitado Carlos Capistrán, economista en jefe para Canadá y México en Bank of America Securities. Su equipo de análisis es considerado uno de los mejores en desempeño en pronósticos económicos. También Carlos tiene una licenciatura en economía por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría y doctorado en economía por parte de la Universidad de California en San Diego.
2: Capistrano ha publicado artículos de investigación sobre una amplia gama de temas en revistas profesionales y ha sido coautor del libro The Oxford Handbook of Economic Forecasting y del libro The Great Recession, Lessons for Central Bankers, publicado por la editorial del MIT. En el pasado... Se desempeñó como director de análisis macroeconómico del Banco de México y también fue director de evaluación de política fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es también un orgulloso egresado de la preparatoria del TEC de Monterrey. Bienvenido, Carlos. esta es tu casa y es un honor contar con tu presencia.
3: Hola, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
1: Bienvenido, Carlos. Y bueno, para empezar... Queremos abordar el tema sobre las perspectivas económicas para México en 2021 y 2022. El FMI acaba de actualizar sus pronósticos y a nivel mundial se espera un crecimiento del 6% y en Estados Unidos se espera un crecimiento del 6.4%. Entonces, ante este escenario, queremos saber cuáles van a ser las perspectivas económicas para México en el 2021 y 2022 ya que se puede esperar un, un buen escenario para México.
3: Claro que sí. Eh, mira, pues nosotros en realidad estamos, déjame empezar con Estados Unidos, nosotros estamos bastante constructivos Estados Unidos, eh, nosotros creemos que puede crecer 7% este año, eh, o sea, creemos que puede crecer más de lo, de, de lo que trae el fondo, pero además, eh, creemos que también el próximo año puede ser un muy buen año para Estados Unidos. Nosotros tenemos 5%. Entonces, no solamente es que, que, que Estados Unidos es, es un boom de, de unos meses y ya, sino estamos pensando en algo sostenido. Eh, y esto viene dado por dos cosas fundamentalmente. Una es un apoyo fiscal gigantesco. Eh, sabemos ya que, que ya el año pasado hubo apoyos fiscales muy grandes, el último de 900, eh, el, el, en diciembre y luego con la nueva administración de Biden vienen más apoyos ya se aprobó un paquete de casi 2 trillones eh, eh, hoy están hablando de otro 1.8 y se está hablando de otro trillón o sea ya son muchísimos trillones los que vienen paquetes una parte es apoyo inmediato, cheques eh, otra parte es más de mediano plazo eh, mucho de esto no está fondeado si no se va a déficit una parte de esto se pretende que se fonde con eh, nuevos impuestos. Eh, pero de todas formas, el punto es que en el muy corto plazo es un apoyo importante a la economía. En el mediano plazo, dependiendo de qué se gaste, probablemente también lo es. Eh, entonces ahí vienen, vienen buenos trimestres, buenos años para la economía de Estados Unidos. La otra parte de la recuperación de Estados Unidos viene dada por las vacunas. ¿no? Es un proceso de vacunación que ha sido muy rápido eh, eh, donde ya una parte muy importante de la población, sobre todo la población en riesgo, ha sido vacunada eh, con una disposición de vacunas muy importante. Y entonces esto permite que Estados Unidos pues regrese ya o esté regresando ya a una especie de normalidad. Eh, y entonces si juntas las dos cosas, y un poco ayudado también por política monetaria, que, que sigue la tasa en cero, pero si juntas política fiscal muy, muy laxa, política monetaria ayudando y la parte de lo bien que va en la vacunación, entonces, esto hace que, pues, Estados Unidos pueda crecer mucho. Hay otros temas también. Por ejemplo, eh, el ahorro, hay buenas medidas de ahorro en la economía de Estados Unidos y el ahorro aumentó mucho en Estados Unidos. Entonces, una vez que se empiecen a quitar restricciones para salir, eh, 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 la gente en Estados Unidos van a, va a tener bastante ahorro, además de todo el apoyo fiscal, para poder gastar. Una duda interesante ahí es qué tanto de ese ahorro se va a gastar inmediatamente o, o se puede usar, por ejemplo, para pagar algunas deudas... Pero, pero sin duda es, es algo que va a apoyar eh, a la economía de Estados Unidos. Entonces, la economía de Estados Unidos, muy bien. Nosotros en México somos los principales socios comerciales de, de Estados Unidos. Oye, Carlos, Unidos, perdón
4: que te interrumpa ahí. Eh, Dime Carlos, sí. que, eh, primero agradecerte, primero que nos atiendas la llamada, pero me gustaría, así como nos diste un View de la economía estadounidense, fíjate que me quitaste la, la pregunta, te iba a preguntar exactamente lo del ahorro, que, que precisamente eso pudiera restarle un poco al crecimiento, pero es tal el estímulo que aunque la gente en Estados Unidos esté ahorrando, creo que el consumo va a seguir dinámico en Estados Unidos, que esa es la preocupación, ¿no? Sobre todo a la luz de la crisis del 2008, donde también con algunos apoyos en la administración Obama, pues no todo se gastó y creo que ahí genera un poco de dudas, pero ya creo que nos la aclaraste ahorita con tu, con tu view. Pero me gustaría, así como nos dijiste, fíjate que nosotros, a pesar de que somos vecinos, de Tenemos una gran eh, relación comercial en los últimos años con Estados Unidos y Canadá. Creo que desconocemos un poquito Canadá, o sea, como que de pronto hablamos mucho de Estados Unidos y poco de Canadá. Entonces quería aprovechar que, 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 que aunque no estaba planificado en la entrevista, pero si nos pudieras dar... Un poquito de view, tenemos aquí las proyecciones sobre Canadá, 5% el FMI dice para 2021 y 47 se ve muy similar para México según los pronósticos también del FMI, pero si nos pudieras platicar, eh, creo que a veces perdemos la perspectiva. ¿Cómo es Canadá? y A veces perdemos, ¿qué es Canadá hoy día como nuestro competidor? A veces decimos, pues le competimos a Canadá eh, como principal socio comercial de Estados Unidos, pero ¿cómo es la economía canadiense? A veces pensamos en una economía de recursos naturales, un poquito brevemente, eh, Carlos, si nos pudieras ayudar con lo que se, 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 sea factible, eh, de entender un poquito Canadá. ¿Cómo podemos ver desde México a Canadá hoy día?
3: Sí, claro, Pablo. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. Eh, mira, Canadá se ve se ve muy bien. Eh, efectivamente, nosotros pensamos que va a crecer 5% este año, igual que el fondo, 5% el que viene. Aunque yo te diría que los datos en Canadá en el primer trimestre vinieron muy, muy fuertes, muy fuertes, y entonces es posible que acabe creciendo bastante más que ese 5% que traigo yo y que trae el fondo. Eh, recientemente el Banco de Canadá acaba de, de subir su pronóstico hasta 6.8. Entonces, claramente se están viendo beneficiados de, del crecimiento de Estados Unidos. Eh, ahora, eh, no, yo creo que no es nuestro competidor con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eh, producimos cosas entre los tres países eh, juntos, somos eh, socios comerciales eh, y la competencia creo que más bien es del bloque de Norteamérica eh, versus eh, otros países u otros bloques, donde México, donde lo que pone es la parte que tiene eh, el trabajo eh, eh, más barato, eh, es menos capacitado, más barato y... Eh, Canadá, bueno, pone le, le, las materias primas, como mencionaste, petróleo, madera, pero también cada vez más pone eh, servicios muy especializados. O sea, se habla que Toronto es eh, el nuevo Silicon Valley. Si tú revisas eh, eh, las rankings de universidades, las mejores universidades del mundo, que por cierto, en el más reciente, el TEC de Monterrey sale como la mejor de, 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 de México, si tú revisas esos rankings, en los primeros 50, Canadá mete como cinco escuelas. ¿Eh? O sea, es, es, es Inglaterra, bueno, Reino Unido, este, Estados, obviamente Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Fuera de eso, todos los demás están en Asia, pero Canadá mete la Universidad de Toronto, mete, este, no sé, McGill, ¿no? La de British Columbia, o sea. Entonces, eh, entonces como que tenemos ventajas competitivas muy diferentes. No, por, por, por obvias razones, ellos hablan inglés, nosotros tenemos otro idioma, eh, ellos tienen mucho mejor educación que México. Entonces, como que los dos países se apoyan mucho del gigantesco mercado de Estados Unidos, pero lo aprovechan de maneras diferentes y entonces no hay tanta competencia. ¿no? En algún momento hubo algo de competencia por la producción de autos, pero la verdad es que ahora ya se están especializando en cosas muy distintas. Eh, y también geográficamente, ¿no? La mayor parte del comercio de México es pues con la frontera sur de Estados Unidos y la mayor parte del comercio de, de Canadá es con la frontera norte, obviamente hace mucho sentido. Entonces no competimos tanto, más bien ayuda. Y para México, el estar ligado con el t con el Tratado Comercial, a dos economías que son A, muy grandes y B, que van a crecer mucho en los siguientes años, pues es una gran ayuda. Eh, eh, Canadá también está haciendo paquetes fiscales importantes, acaban de anunciar la semana pasada que este año van a tener un déficit como de 5%, eh, lo cual implica un, que va a continuar el apoyo fiscal y, la, y, y el Banco de Canadá sigue con tasas cero. Eh, entonces, bueno, 0.25, que es como el que ahora entra cero. Entonces, como que tienes dos economías al norte, viéndolo desde México, en donde son grandes, eh, donde están creciendo y donde tienen mucho apoyo fiscal y apoyo monetario. el caso de Estados Unidos va muy bien con las vacunas. En el caso de Canadá, no son muchos, ¿no? Son menos de 40 millones, entonces no necesitan tantas vacunas. Más o menos han aplicado las mismas vacunas que México, pero como porcentaje de su población, pues llevan mucho más porcentaje, ¿no? Entonces, si vas y les preguntas a los canadienses, van a decir, te van a decir que van muy lento porque se comparan con Estados Unidos entonces pues iban lento pero como porcentaje de su población no van tan mal no porque porque otra vez porque son muy poquitos entonces sí. yeah, se ve sí, muy bien este, entonces para México este se ve muy un bien poco esas
4: la... cosas. claro lo que nos dices es que es como la teoría de que tenemos que verlo más bien ya como un aliado estratégico como parte de la región de América del Norte y que eso nos puede potenciar mucho y que en realidad pues se hace como una especie de sándwich donde tienes Estados Unidos y donde pues cada uno es la etapa perfecta, uno en la parte norte y otro en la parte sur, y creo que en ese sentido, pues es una buena noticia de que, pues, parte del crecimiento de México, pues seguramente va a estar arrastrado por la región de América del Norte y particularmente Estados Unidos. Y vemos, eh, Carlos, las proyecciones de la última encuesta de Titi Banamex, el consenso trae 4.7 de crecimiento, 2.7 para el siguiente año. No sorprende que, que el consenso sea más cauteloso en relación a lo que trae la Secretaría de Hacienda, que pues es normal que la Secretaría de Hacienda siempre traiga un view un poquito más optimista, el FMI un poquito optimista, pero eh, más cauteloso. ¿Cómo lo ven en, en Bank of America? ¿Cómo ven a México para el 2021?
3: Pues mira, eh, la verdad, aprovechando que estamos en una, educación, en una institución de educación superior, déjame te lo digo de una forma un poco más técnica. Eh. Acuérdate cuando tenemos distribuciones estadísticas, luego hay unas distribuciones, las normales, ¿no? que tienen un pico, y no, hay unas que tienen dos picos. Y las que tienen dos picos, si yo te digo cuál es la media, no te estoy diciendo mucho. No me sirve de mucho, ¿no? Porque en realidad tengo dos picos. Yo creo que esos pronósticos para México son así. El pronóstico que nosotros traemos es 4%. Pero el 4% o el 5.3% de Hacienda o el 5% del fondo, yo creo que no dice nada ahorita. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca en México vamos a tener dos velocidades. Hay una economía que va a estar creciendo con Estados Unidos, pegada a Estados Unidos, todo lo de exportación. Ya lo vimos en el último dato de, de comercio, con los datos de marzo que sorprendieron. ¿Eh? Todo viene muy bien. Ahorita hay un problema particular de autos, que a lo mejor hablamos más, más adelante de eso, por algunos problemas de, de desabasto de algunas de las piezas que necesitan. Pero la demanda está ahí y la demanda por manufacturas de México que no son autos está fuertísima. Entonces, hay toda una economía pegada a Estados Unidos que va a crecer muy bien, las remesas van a seguir creciendo muy bien, entonces lo que está ligado a remesas va, le va a ir muy bien, pero desgraciadamente hay otra parte de la economía que no está pegada a Estados Unidos, que es la economía doméstica, y esa no está creciendo. Está muy mal, o sea, si uno ve, por ejemplo, construcción, la recuperación ha sido una L, o sea, se cayó con la pandemia y no se ha levantado. Y hay otras partes de la economía que están muy mal, entonces, yo una de las cosas que, que les dije para Estados Unidos y para Canadá es que además de que las vacunas van bien, lo que va a ayudar mucho es que la política fiscal y la monetaria, pero sobre todo la fiscal, están apoyando mucho. En México eso no es cierto. La política fiscal no solamente no está apoyando el crecimiento, sino es algo que va en contra del crecimiento, ¿ok? O sea, está amplificando el choque negativo de la pandemia la política fiscal eh, que no está gastando, ¿no? Entonces, eh, y la política monetaria, tampoco Banco de México pudo bajar las tasas tanto y parece que ya no va a poder bajar más, se quedó en cuatro, eh, no en cero como las otras economías, entonces y la vacunación pues tampoco va tan bien, entonces eh, la parte externa nos va a ayudar muchísimo muchísimo a jalarnos, a crecer, la parte doméstica nos va a desayudar muchísimo a no dejarnos crecer, lo que pasa es que entonces se te generan dos economías, una que va a crecer muy bien y otra que no va a crecer casi nada. Entonces, el, el total de la economía, ¿cuánto va a crecer? Pues yo digo que cuatro, hay otros que dicen que cinco, y, y, ya veremos, pero son dos cosas a resaltar. Uno es, va a haber dos economías muy diferenciadas, número uno. Y número dos, hace ratito decías que Canadá, de acuerdo a los números del fondo, va a crecer parecido a lo que trae México. Bueno, sí, nada más que Canadá cayó 5.4 5 el año pasado, y México 8.2. Entonces, si los dos países crecen lo mismo... México acaba mucho peor, ¿no? El próximo okay. año. Entonces, en realidad son malas noticias para México, ¿no? Porque, y, y lo que yo te decía ahora es que, de hecho, ese 5% para Canadá ya se ve un poco eh, eh, rezagado respecto a lo bien que le fue en el primer trimestre. Entonces, Canadá cayó 5.4. Imagínate que crezca casi 6% este año. Al final del año van a estar afuera de, de lo que cayeron, ¿no? Casi. En cambio, en México uh -huh. caímos 8.2. Y aunque creciéramos, lo que dice Hacienda, 5.3%, Aún así te falta mucho para llegar a donde estabas antes de la caída, que de por sí ya sabemos que 2020 ya veníamos de una caída en 2019. Entonces, sí, yo, yo diría que
4: en esa parte, eh, Carlos, para para, eh, para ayudar un poquito, si entiendo bien, pues tenemos que ser cuidadosos ahí en, 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 en asimilar ese ese crecimiento del ya sea como tú bien dices, eh, puede ser cuatro, puede ser cinco, es, es un poco irrelevante ahorita. ¿En qué rango nos vamos a mantener? Porque tenemos es, es, esa esta cuestión. Lo importante es que ese rango, yo diría que tiene una explicación externa, como bien nos dices, que nos va a jalar Estados Unidos. Pero por el otro lado también está la base de comparación. O sea, la base de comparación ayuda. Y entonces cuando limpiamos cuánto de ese crecimiento se debe a nuestro esfuerzo, pues ahí es donde vemos que palidece, porque no tenemos ni esfuerzo fiscal ni tampoco, pues yo creo que el monetario es el que más o menos se ha visto. Y, y, y creo que, como bien dices, pues ahí está... Eh, como lo que ahorita vamos a entrar más a detalle, analizar eh, algunos elementos eh, más eh, con la ayuda de nuestros colaboradores. Este, pero antes les recuerdo que estamos platicando con Carlos Capistrán, economista en jefe para Canadá y México en Bank of America. Eh, eh, adelante, Ana.
2: Sí, eh, bueno, Carlos, ahorita que hablas un poco de, del crecimiento de México y como bien mencionabas antes, sin duda los paquetes de estímulos de Estados Unidos han sido muy importantes y sabemos que se está discutiendo ahorita un plan de infraestructura y que esta administración americana pues ha estado enfocada en una economía verde y el desarrollo de tecnologías y como tú ahorita ya mencionabas un poco acerca de la escasez de estos chips y todas estas industrias que están siendo un poco preocupantes y haciendo un poco de énfasis en que eres experto en la economía canadiense, como bien ya lo mencionaba Pablo, y que tenemos el TEMEC, ¿cómo podría insertarse México en todas estas cadenas de valor y cómo ves el análisis sectorial de México?
3: Gracias, Ana. Mira, eh, pues obviamente hay que, yo creo que hay dos cosas que, que, que hacer. Lo primero es usar lo que México ya tiene y tratar de mejorarlo. Lo que México tiene es una base manufacturera muy importante. Lo que tiene es turismo, ¿no? También muy importante. Eh, y tenemos ventajas comparativas en las dos, ¿no? En el, en el caso de manufactura tenemos mano de obra barata respecto a Canadá y Estados Unidos. Y en el caso de turismo, pues tenemos el clima, ¿no? Y, y pues nuestras playas están más bonitas. Eh, entonces, esa es una ventaja muy importante. Entonces, hay que, hay que aprovechar esas dos ventajas todavía más. En el caso de la manufactura, México se quedó un poco atorado eh, en que puso una buena base en manufactura, pero nunca dio eh, el siguiente paso a ir subiendo en las cadenas de valor. Eh, un ejemplo muy claro, por ejemplo, es que éramos de los líderes productores en la generación anterior de celulares, eh, y, y cuando se pasó a los celulares inteligentes, nos quedamos fuera completamente, eh, y así en otras industrias. Entonces, México, número uno, necesita aprovechar la base que ya tiene, pero hay que tratar de subir en la cadena de valor. Eso no es tan fácil porque para eso necesitas mejor educación y mejor energía, ahorita que tocaste la parte verde. Y en las dos cosas México se queda muy corto. Eh, y, y sobre todo en la parte de energía ahora hay serias dudas respecto a muchas cosas de energía en México. México va a tener energía eh, confiable, de buena calidad y barata hacia adelante para poder darle eh, 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 lo que necesita, para poder impulsar una mayor industria manufacturera? ¿Quién sabe? Hay muchas dudas. Pero además de todo eso, ahora, si me preguntas a mí correctamente, eh, eh, se le está poniendo más énfasis en no solo que sea una energía de, eh, 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 confiable y a buen precio, sino además de dónde viene esa energía, ¿no? Y entonces, en la medida en que venga de, 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 de fuentes sucias en lugar de fuentes renovables, eso eventualmente también puede quitarle mucha inversión a México. Entonces, Ahí hay que poner un foco en la energía muy importante, en el en, en desarrollo de capital humano, para aprovechar lo que ya tenemos, que es la parte de manufactura fuerte. La otra parte que tenemos es lo de eh, turismo, y ahí hay otras cosas con las que se puede ayudar. Por ejemplo, lo de la seguridad, ¿eh? se, puede, se puede ayudar. Eh, yo me, me metía, como me meto todos los días a ver las noticias en Canadá, y una de las noticias que ves allá es de, de un bloguero que tuvo, parece que estaban robando en, en una de las playas de México, ¿no? Entonces, ese tipo de noticias, pues, ciertamente no ayudan al turismo. Entonces, y la otra, y este es un tema más grande, es eh, aprovechar mucho más el Temec ¿no? Eh, los tres países, Canadá, México Estados Unidos, son socios comerciales y nos atacó una crisis de salud a todo el mundo, pero, pero a estos tres países no la enfrentaron como socios comerciales. O sea, si yo tengo una planta y produzco una parte en Canadá, una parte en México y una parte en Estados Unidos, y hay un problema sanitario, yo esperaría que como socios comerciales estos tres países me den eh, las mismas guías y reaccionen de la misma forma, ¿no? Eh, y los tres países reaccionaron de formas independientes, diferentes, hasta cerraron la frontera, incluso si se acuerdan al principio, ni siquiera se pusieron de acuerdo en qué plantas se cerraban y qué plantas no. Entonces... Eh, México debería aprovechar mucho más eso y decir, a ver, si somos socios comerciales y producimos juntos, entonces vamos a ser socios comerciales. Entonces, mira, eh, este es un problema de, lo, de los tres, entonces, por ejemplo, vacunas. Bueno, pues tú de Estados Unidos tienes dinero, tú Canadá tienes dinero, yo te puedo ayudar a manufacturarte las vacunas. Entonces, yo aquí las envaso, yo aquí las hago y las distribuimos, pero yo me quedo con una parte. Esa parte aparentemente no estuvo en la mesa desde el principio. Entonces, México puede aprovechar esas ventajas. Además, México podría ir abriendo algunos nuevos sectores, en los que tienen en principio ventajas, pero que hasta ahora no ha aprovechado. Por ejemplo, eh, el cuidado de los adultos mayores, ¿no? La gente que se jubila en Estados Unidos y Canadá. ¿Eso re qué requieres? Pues requieres gente que te cuide, ¿no? O sea, mano de obra, que no necesariamente es muy calificada. Requieres acceso a medicinas. Y, pues, de preferencia, buen clima, ¿no? Y todo eso lo tienes en México mucho más que en Canadá. O sea, tú quieres retirarte en Canadá, ojo, te quieres retirar en Baja California Norte, ¿no? O, o viendo al Mar de Cortés, o sea, entonces ahí, dices, ahí hay una ventaja que México tiene. Y, y para eso tienes que hacer cosas como, pues, que sus seguros los puedan utilizar en México, asegurarte que tienen las medicinas que van a necesitar y otra vez la seguridad. Pero si México pudiera dar eso, pues ahí hay todo un sector gigantesco, gigantesco, que México tiene muchísimas ventajas que son parecidas a las ventajas de turismo, ¿no? Eh, que puedes aprovechar eh, eh, por la ventaja que tienes, en este caso, de clima y de mano de obra barata, eh, para eso. Eh, hay otros, hay otros sectores, pero déjame lo dejo en, en eso por lo pronto, ¿no?
4: Sí, y yo ahí agregaría, Carlos, que bueno, el último dato que salió sobre exportaciones e importaciones del mes de marzo nos señala pues esta dinámica eh, positiva que se tiene para el sector externo, 4% crecieron las exportaciones y las vemos desagregadas, pues obviamente la parte petrolera tuvo un, un buen impulso, aunque... La balanza comercial petrolera sigue siendo deficitaria, eso ya es preocupante. Las manufacturas crecieron 4% y si lo vemos más específico, la parte de autos tuvimos un descenso del 2% y tiene que ver con el cierre de plantas por los semiconductores y los chips que pues ahí está todo un tema. Y creo que ahí es donde pues siempre se hablaba de que en el pasado de que este quién le quiere abastecer a Estados Unidos, eh, Canadá, China. O México, y creo que lo importante, eh, salvo tu mejor opinión, Carlos, es que creo que en México nos hemos perdido. Mientras que China ya no compite con salarios bajos, ellos ya están transitando también en competir en sectores de alta tecnología, el 5G, están pensando en la industria automotriz de los autos eléctricos, están pensando en las baterías, están pensando en la industria verde, en las renovables. Y en México como que siento que nos hemos perdido y me gustaría en este contexto, eh, tú que estás eh, en contacto con muchos inversionistas, bueno y, y me faltaba la parte de importaciones, pues también eh, eh, se incrementó y sobre todo los bienes de capital 9%, pero sobre todo tú que estás con, con inversionistas foráneos, que estás mucho con clientes en Estados Unidos, en Canadá, eh, a veces cuando estamos en México Como que perdemos la perspectiva Y pensamos que el mundo se paraliza Mientras nos, nosotros seguimos discutiendo aquí Como que el mundo hace una pausa Y nos deja platicar Y creo que eso es falso O sea, el mundo sigue, avanza Y nosotros a veces nos perdemos ahí Estamos viendo cambios en la ley de hidrocarburos Cambios en la ley eléctrica eh, Obviamente en la reforma energética en su conjunto Y creo que esto en el ambiente de negocios Pues está generando cierta incomodidad Pero tú qué lo ves y que platicas con clientes afuera. ¿Cómo ven los clientes a México? Tratando de ser lo más equilibrado. Eh, de que, pues, en este programa, pues, nunca estamos ni a favor ni en contra del gobierno. Siempre damos, por eso llaman los economistas, tratamos de dar los fundamentos económicos. Y lo más importante es, tú que tienes esa perspectiva de, de tener con clientes. ¿Cómo ven un cliente foráneo a México? Si quisiéramos tener, pues, una, eh, pues, sé que a veces agrupar eh, no es la mejor idea, pero pues si quisiéramos generar un consenso, ¿cómo se ve a México desde afuera?
3: Bueno, mira, déjame te, te respondo en dos partes. O sea, la primera parte es en México nos hemos rezagado mucho por varios años respecto a otros países. Eh, en parte, toda Latinoamérica se ha rezagado. ¿eh? Entonces, Argentina, Brasil, México, pasamos a ser de economías bastante grandes, en el caso de Argentina ricas, Venezuela... Eh, cuando las economías de Asia no eran absolutamente nada. Ahora, eh, eh, tener economías extraordinariamente pequeñas, cuando las ves eh, eh, como parte del mundo, y todo el crecimiento está en economías emergentes en Asia. Eh, otra vez, simplemente hay que ver en cosas como la educación, el ranking que hablábamos hace un momento. O sea, ahora hay muchas universidades de China entre las primeras 50, y 50 universidades de Asia. Corea, por ejemplo que por ejemplo, si tú comparas a nuestros padres o nuestros abuelos eh, con su equivalente coreano, pues tú decías, no, pues en México estamos mucho mejor, tenemos mucho mejor educación, aquí ya estábamos escribiendo, haciendo miles de cosas, y los coreanos pues estaban todavía en agricultura. Y hoy en día los coreanos tienen muchísimas veces mejores escuelas que nosotros, muchísimas veces mejor manufactura, crecen muchísimo más, o sea, nos han rebasado. Por mucho, digamos, ¿no? O sea, ya estamos en ligas diferentes, digamos, ¿no? Eh, entonces es un problema estructural que hay que atender. México se ha salvado un poco respecto a otros países de Latinoamérica porque está pegado a Estados Unidos. Y el haber tenido el NAFTA eh, y ahora el TMEC pues, te ayuda eh, en ese sentido y, pues, te va a seguir ayudando. Pero en realidad la, el, el, el problema de productividad que tenemos en México ya desde hace varias, varios años, es un problema grave y lo tendríamos que estar atacando fuertemente. ¿eh? Y, y un poco con, con lo que implicabas es, pues, no lo estamos atacando, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Estamos, en todo caso, estamos eh, yendo hacia el otro lado, ¿no? Estamos haciendo que la productividad sea peor. Eh, nada más voy a poner un ejemplo, le estamos metiendo dinero a la empresa más grande, más improductiva de todo el país, que es Pemex, y ahí es donde, es donde más estamos invirtiendo. Entonces, pues, y ahí eso Ahí tenemos una filtración. Te que filtración. Sí, entonces eso claramente te dice que pues la productividad no va a mejorar pronto, ¿no? En todo caso, ya si no cae más, ya vamos de gana. Entonces es la primera parte de respuesta. La segunda parte es cómo ven los inversionistas. Bueno, pues por, eh, en los últimos dos años no veían muy bien a México y se salieron completamente del mercado de acciones eh, porque no se veía crecimiento. Se ve mucha incertidumbre de política, mucha incertidumbre política. Eh, eh, y entonces eso, eso no ayudó. Eh, ahora eso está empezando a cambiar, y eso está empezando a cambiar por los factores externos o sea, cuando la gente quiere invertir dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? lo que está pasando en el mundo es lo que dijimos hace ratito Estados Unidos está despegando está creciendo brutalmente porque se están metiendo muchísimo dinero porque las vacunas van muy bien, Estados Unidos se ve así, pero uh, volando ok, entonces voy a invertir en Estados Unidos, ok, si voy a invertir algo fuera de Estados Unidos, ¿dónde invierto? Bueno, pues voy a inv quiero invertir en un mercado emergente. Por ejemplo, hay fondos que solo invierten en mercados emergentes. ¿En qué mercado emergente voy a invertir? Pues en el que está pegado a, a Estados Unidos. Oye, pero ¿y ¿no te preocupa que la política que...? Bueno, sí me preocupa y podrían crecer mucho más si no tuvieran eh, incertidumbre de política y si tuvieran los programas adecuados y todo eso. Pero eso hay una parte en donde no importa. Van a crecer porque están jalados por Estados Unidos. Entonces, los inversionistas están viendo eso. Ahorita están un poco cautelosos, viene la elección, no tienen por qué apostarle a ningún resultado de la elección, más bien, usualmente se esperan a ver los resultados de la elección y ya con eso empiezan a ver qué sectores, qué cosas, pero el, el, el factor número uno que está ganando ahorita es que Estados Unidos va a crecer como nunca había crecido en, en su historia, probablemente, y México tiene un tratado comercial, es socio, tiene una frontera, está pegado, entonces México se va a ver beneficiado por ese crecimiento. Todo lo demás pues no les gusta mucho a los inversionistas, le ven muchos problemas. Pero esto, por lo pronto, le gana todo lo demás. La otra pregunta relevante es, ok, pensamos que México va a crecer 4 o 5% este año y 2 o 3% el próximo año. La pregunta relevante es, con Estados Unidos creciendo lo que está creciendo, ¿cuánto debería estar creciendo México? Y si tú haces un modelo y tratas de estimar, viendo en, en el pasado un modelo econométrico, eh, 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 y tú le dices, bueno, dada la relación histórica México-Estados Unidos, con un crecimiento de 7% este año, 5% Estados Unidos, ¿cuánto debería estar creciendo México? Te va a dar que debería estar creciendo mucho más. Entonces también puedes hacer el contrafactual de decir, México a lo mejor debería estar creciendo 8, 9 este año, y 8 ah, el próximo año, y en lugar de eso va a crecer 4, 5, y el próximo año 2 o 3, pues entonces estamos teniendo una pérdida bien grande. Pero los inversionistas no ven esa pérdida, ¿no? Esa pérdida es la que tenemos que ver nosotros, mexicanos, para tratar de cambiar las cosas para que no sea pérdida. Los inversionistas lo que ven es del lado de la ganancia. Estados Unidos te va a arrastrar y si vas a crecer 4 o 5% este año, pues es crecimiento y eso es bueno y entonces puedo invertir.
4: Eh, sí, es lo que llamamos el, el momento, perdón, Carlos. Es lo que llamamos el momento. En realidad, los inversionistas se fijan en la expectativa. A veces, aunque todavía no se materialice, es que dicen pues esto eh, tiene un crecimiento exponencial, la economía americana va a arrastrar y pues ahí es donde empiezan a tomar posiciones y creo que pues eh, obviamente les preocupan algunos temas, pero creo que en el corto plazo pues ven que eh, puede ver México de manera atractiva para algunos flujos, que seguramente pues ahí nada más habría que tener eh, claridad de que eh, pues los flujos hay que verlos diferenciados entre la parte de los flujos hacia los mercados financieros y la parte de la economía real. Yo creo que ahí es donde está... ...el detalle. Y fíjate, Carlos, que me gustaría transitar, eh, ya ya estamos eh, eh, avanzados en la entrevista, pero no 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 me gustaría eh, perder la oportunidad de platicar contigo, tú que sabes mucho del tema, has estado en la parte fiscal, es algo que conoces bien, y que pues si pensamos que ahorita en Estados Unidos hay toda una discusión de que Biden va a aumentar pues, los impuestos a las ganancias de capital, a la, los impuestos corporativos, pues allá se está hablando de una reforma fiscal importante en Estados Unidos... Y en México, pues, sutilmente se ha querido hablar, pero pues como que todo el mundo le tiene, pues, cierto cuidado porque, pues, el presidente, pues, ha dicho que él no quiere aumentar los impuestos, pero, pues, creo que una cosa es lo que quieras y que cosa es lo que impone la realidad, porque si pensamos que eh, los fondos de estabilización se han gastado y aunque a mí me digan que, pues, esos recursos son para eso, para gastarse, pues, yo diría, no sé si los gastamos de la mejor manera. yo Yo preguntaría, claro, un ahorro es para los momentos difíciles. La pregunta es, ¿los habremos gastado bien? Porque ya nos agotamos casi todos y tenemos la fortuna de que los precios del petróleo están repuntando y seguramente tendremos capacidad de irlos eh, reabasteciendo poco a poco. Tampoco tuvimos el famoso remanente de operación que quería la actual administración y que empujaba tanto. Entonces, pues uno ve que no hay entrada Entonces, pues esto es un modelo muy sencillo, eh, Carlos. Pues si tú gastas más que lo que te ingresa, pues no es, es algo que, pues, o una de dos, te sales a fundear pero, pues, ese fundeo cada vez va a ser relatiante más caro, sigue siendo laxo, pero si la economía norteamericana eh, de, repunta como pe piensan, pues, la política monetaria cada vez será menos laxa en el mediano y largo plazo. Por tanto, ¿cómo ves la posibilidad de que México eh, se plantee una reforma fiscal? ¿Crees que es pertinente, conveniente, hace sentido? O, en realidad, pues, lo que tenemos que hacer es eh, hacer mejor con lo que tenemos sobre todo recordar que ahora cuando hablamos del paquete eh, económico, pues realmente el paquete es muy inercial, no se puede hacer gran cosa, está casi todo amarrado entonces, ¿cómo ves la parte de una potencial reforma fiscal a la luz de lo que están haciendo nuestros principales socios comerciales?
3: Mira, eh, México le urge una buena reforma fiscal pero no es la reforma fiscal que a veces la gente menciona que es aumentar los ingresos. Lo que le urge a México es una buena reforma fiscal completa. Todo hay que cambiar, desde la parte del gasto, en qué gastamos, eh, qué, qué opción, eh, en, en qué queremos invertir como país, eh, eh, y la otra es eh, cómo lo distribuimos en la parte de los estados. Y sí, una tercera parte también es que los ingresos recurrentes hay que aumentarlos, ciertamente, pero la discusión en México, eh, como tú bien dices, cuando mucho, solo se centra en la parte de tal vez aumentar los ingresos. ¿Eh? Y como tú dices, incluso el presidente muchas veces tampoco le parece mucho esa idea ¿eh? y hasta recientemente gente, por ejemplo, en el SAT, lo que dicen es que más bien no quieren aumentar los impuestos, quieren simplemente seguir disminuyendo las avenidas de evasión o de ilusión lo cual también está bien. Pero, pero en México estamos lejísimos de la discusión que deberíamos estar teniendo. Si lo ves a mediano plazo, tenemos unos, unos, unos retos eh, muy grandes. La parte de pensiones está creciendo mucho, la parte de, de pago de interés está creciendo mucho eh, y las cosas que se están haciendo hoy en día, lo único que están haciendo es aumentar de manera muy importante los retos que tienen las finanzas públicas en el mediano plazo. ¿Eh? Pero esos retos, desgraciadamente, no se están notando mucho en el corto plazo. Por otra cosa que tú mencionaste, estamos usando muchos ahorros que se tenían para usarlos como gasto corriente y los estamos eh, usando en inversiones que no son productivas ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista privado. ¿Eh? Es lo que, digamos, para usar la palabra que hay que usar, es un desastre completo. Lo que pasa es que es un desastre completo que, si tú lo ves como con la tabla que estamos viendo en este momento, no se nota. Porque con la tabla que estamos viendo en este momento, tú dices, mira, México tiene un balance primario de cero. ¿Eh? Y entonces, cuando los inversionistas lo comparan contra otros países, México se ve muy bien porque todos los demás países, por ejemplo, en 2021, van a tener, sobre todo los países con los que competimos por inversión, eh, van a tener eh, déficits primarios importantes. Ahora, van a tener déficits primarios importantes porque están ayudando a sus economías con la pandemia. Número uno, están ayudando porque hay una cuestión de la parte de salud que hay que ayudar, ¿no? Esto es una parte, esto es como un huracán, ¿no? O sea, hay, hay, hay algo de, de, de ayuda eh, humanitaria que hay que dar. Y la otra porque le tienen mucho miedo a que haya muchos, le dicen, eh, eh, cicatrices que puedan hacer que el PIB de potencial de mediano plazo caiga. Entonces, economías avanzadas están tratando de apoyar, las economías emergentes en el medio posible están tratando de apoyar, algunas quizás están haciendo lo demás y mal hecho, pero México no está ayudando en nada. Entonces, cuando yo te presento estas cuentas, dices, bueno, pues se ve bien, mira, no está gastando México, tiene sus finanzas públicas en orden, y créeme que muchos inversionistas internacionales los tienen muy convencidos con que la gran sorpresa ha sido lo fiscalmente responsable que ha sido México. Pero la verdad es que eso es más un problema de cómo estamos acostumbrados a ver las cifras que lo que verdaderamente está pasando. Eh, como las cifras las vemos así, con este cuadro, lo que, hay, lo que ha estado haciendo eh, México recientemente es hacer todo para que este cuadro se vea bien, aunque todo lo demás esté muy mal. Entonces, por ejemplo, lo que no se ve en este cuadro es cuánto teníamos ahorrado. Y ese ahorro ya, como tú dijiste, ya cayó. Ahora tú decías, lo que pasa es que ahora los precios del petróleo están subiendo y a lo mejor por ahí podemos regresar esos ahorros. Yo no estoy seguro de eso, porque acuérdate, como también dijiste antes, México ahora es importador neto de petróleo. O sea, gastamos más dólares en comprar gasolina en el extranjero que los dólares que nos llegan por exportar crudo al extranjero. Eso quiere decir que si el precio del petróleo sube, es malo para México. Ya no es bueno. Y el noventa y tantos por ciento de eso es el gobierno. No, o sea, solo del lado de las importaciones hay un poquito de, 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 de la parte privada pero en realidad casi toda la balanza comercial energética es del gobierno y esa es deficitaria. Entonces, si aumentan los precios del petróleo, eso significa que sufrimos, ¿no? Eh, es malo para el país ahora. No es como antes, que era bueno. Entonces, eh, no estoy seguro que vamos a poder rellenar esas cosas. Entonces, y ahora agrégale,
4: perdón que te rompa en este punto, Carlos, para seguir con tu idea ¿Sí? ahorita, pero nada más en este punto quisiera matizar que a eso agrégale que el, el secretario Herrera ha dicho que la cobertura petrolera ya no se va a hacer como se hacía antes. Mi, mi explicación es muy sencilla. Ya no se va a hacer como antes porque ya no se tiene la lana para poderla hacer como antes, porque el fondo ha caído de tal manera que cada vez son más caras las coberturas y eso de hacer las dinámicas a mí no me convence. Eso de ir comprando la cobertura en el mismo año en que la vas a ejercer es muy peligroso. Puede ser que ahorita precios a la alza no te preocupe, pero en un escenario de precios a la baja, pues yo diría que eso preocuparía a cualquiera. Perdón que te haya interrumpido, pero es para matizar que allí en, en la balanza petrolera eh, tenemos este un factor de riesgo muy importante que no debemos de perder. Y si a eso le sumamos que la mayor inversión la hacemos este, como tú dices, en, el, en, los de, en, el, en, en los detalles está precisamente la parte fina. Cuando vemos que ese, ese balance primario es cero, sí, pero cuando lo vemos en el balance del sector público y le incluimos la inversión, que generalmente es la de Pemex, la inversión en Pemex es 2%, 2 del Producto Interno Bruto. Bueno, vamos a decir, no es mucho. Sí, pero ese 2% lo estamos poniendo en una de las empresas que tiene altos pasivos y que no arrastra. En otras palabras, estamos tirando el 2% del Producto Interno Bruto en una inversión que no es productiva. Y ahí es donde tú dices, esa radiografía hay que saberla leer. Y particularmente me quería detener en esta parte petrolera. Adelante, Carlos. Sí, Perdón por el
3: ahora, ahora el, 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 digamos, el juego cambió completamente, ¿no? O sea, somos importadores netos. El gobierno debería estar cubriendo el precio de la gasolina, no el precio del petróleo. O sea, porque ya cambió. Ahora lo que nos afecta son subidas del precio del petróleo. Ahora deberíamos estar cubriendo los aumentos en el precio del petróleo. Pero esto es un punto que, créeme, yo creo que el 99% de la gente todavía no lo, lo entiende. Y eso que ya tenemos algunos años siendo importadores netos de, de energía, ¿no? Pero formalmente, al ser importadores netos, si aumenta el precio del petróleo, eso es negativo para el país. El peso se debería depreciar y debería ser negativo para las finanzas públicas. Cada uno de estos puntos es debatible, ¿eh? Eh, eh, pero en principio las cifras no mienten. O sea, de hecho, la cifra de marzo eh, precisamente te dice que el, el déficit en la balanza petrolera aumentó como de un billón como a tres billones, si mal no recuerdo. Entonces, eh, pues no es tan chiquito, eh, Entonces, pero, pero ya es un nuevo mundo. Ahora, a menos que pensemos que eso es temporal y que se va a cambiar, entonces regresamos al mundo donde éramos exportadores netos, pero, pero tampoco vamos hacia allá, pero esto es todo un tema importante. Y, y finalmente lo de las finanzas públicas, además de, este, de esta foto, pues está la parte de sostenibilidad de las finanzas públicas. Y como ustedes saben, la sostenibilidad de las finanzas públicas depende de cuánto crece el país, porque eso te dice cuánto van a crecer tus ingresos, y cómo crece tu gasto que está ligado al pago de intereses. Y al final se resume en esto que se ve muchas veces ¿no? en, en finanzas públicas, en las clases, en, en la carrera, ¿eh? de, de, de la tasa de crecimiento potencial contra la tasa real de interés, pero si vemos en México la tasa de crecimiento potencial parece estar cayendo y la tasa de interés pues parece estar subiendo por riesgo país y como mencionaste hace un rato pues con este crecimiento en Estados Unidos además va a seguir aumentando la tasa de interés de hecho la tasa de interés de 10 años, los bonos al 10 años en Estados Unidos ya ha estado subiendo bastante ahorita en las últimas dos semanas se detuvo pero hace un mes nos pegó un susto enorme a todos porque se subió mucho mucho y ahí fue cuando se depreció un poco el peso y, eh, y por ejemplo cuando uno ve las finanzas públicas ve lo que está programado de gastarse este año y el que viene en, en, en pagar, eh, en pagar el, eh, los, eh, los intereses, y es como 2.8 el PIB, de hecho ahí lo tienes, costo financiero, eh, estimado para este año 2.8, estimado para el próximo año 2.8, pero ¿cómo es 2.8 si las tasas del próximo año seguramente van a ser mucho más altas? No, no, no la tasa de la FED, la tasa del 10 años de Estados Unidos. Si Estados Unidos está creciendo como loco, la tasa del 10 años, del 30 años, va a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y el, a finales del año pasado estaba abajo de 1, para el cierre del próximo año puede estar cerca de 3. O sea, so, es, es bastante aumento. Entonces, eh, si a esto le, 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 le pones alguna depreciación por ahí del peso y que me, casi ya más del 35% de nuestra deuda es, es en dólares, pues ese costo financiero difícilmente se va a quedar a 102.8, ¿no? O sea, digamos, cuando estás presupuestando así, pues más bien cualquiera le hubiera puesto un numerito un poco más grande, más grande ahí, pues pensando que eso es hacia, hacia dónde vas, ¿no?
4: Porque te va a quitar el, sí, o sea, el gasto. El gasto no programable es el que debería tener un impacto ahí importante y es el que parece que no se ve reflejado en, en, en el cenor. Y entonces, si entiendo bien, Carlos, pues tú lo que dirías estarías a favor de una, sí, una reforma que sea integral, que sea completa y que ya nos evitemos eso de estar haciendo, para ponerlo en un lenguaje muy coloquial, puras chaineaditas. Este, arreglos muy cosméticos y hacer algo de profundidad les recuerdo que estamos hablando con Carlos Capistán economista en jefe para Canadá y México de Bank of America, estamos llegando a la recta final de nuestra entrevista, ha sido apasionante y pues hay dos preguntas que se están en el tintero, adelante este, Renata y Daniel con las dos preguntas que están ahí en el tintero
2: gracias Pablo, pues oye Carlos, ya indagamos la parte fiscal que nos comentabas, pero también nos gustaría indagar un poco más en la política monetaria como ya sabemos, la Fed va a tener su junta el día de hoy, aunque esperamos que no haya cambios en sus políticas. Pues sí nos preocupan los datos de la inflación, sobre todo, pues las repercusiones que este panorama pueda tener para México, tomando en cuenta que parece ser que el Banco de México, pues, ha llegado al punto en el que ya se han concluido estos ciclos de bajas para la tasa de interés. Entonces queremos saber qué opinas al respecto, Carlos.
3: Gracias Renata, pues sí, hoy hay reunión de la FED y efectivamente pues hoy parece que no va a pasar mucho, esperemos. Aunque te platico que la, la semana pasada fue reunión del Banco de Canadá y también parecía que no era el momento de que pasara mucho y sí pasó, ¿no? El Banco de Canadá ya empezó a, ya ves que compran mucho, ¿no? El quantitative easing, ¿no? El QE, están comprando bonos, ¿no? El Banco de Estados Unidos, o sea, el Banco, de Estados Unidos, el Banco de Canadá, otros bancos están comprando. Y el Banco de Canadá ya dijo que ya va a reducir esas compras, ¿no? lo que en inglés le dicen tapering. ¿no? Eh, y además decía que iba a tener las tasas bajas hasta el 2023 y ahora dijo que, que no, que solo promete tener hasta 2022. O sea, como que está dando la señal que les puede subir antes. Entonces el Banco de Canadá es el primer banco de los bancos grandotes de países desarrollados que ya se movió en sentido de empezar a apretar. Eh, nadie espera que la FED lo haga pronto, pero digamos, sí es importante que ya uno ya se movió. Eh, falta ver si fue un error o no a lo mejor ¿no? a lo mejor se movieron antes pero, de lo que debían en Canadá pero, pero Estados Unidos vamos a ver entonces eh, las expectativas para hoy son que no se muevan efectivamente conforme viene crecimiento viene inflación, ya está creciendo la inflación, pero la Fed ha sido muy clara, en agosto cam cambió su, su esquema y, y ya no siempre, tiene un objetivo dual, ¿no? tiene desempleo e inflación pero en inflación durante muchos años decía que su objetivo era del 2% para una tasa particular que ellos ven de inflación. Y ahora eso fue lo que cambiaron. no Dijeron, no es 2%, es que en promedio sea 2%. Y lo cambiaron en un tiempo en donde por mucho tiempo había estado abajo del 2%. Entonces eso lo que te están diciendo es que van a tolerar que esté por arriba del 2% de inflación un buen rato. Han sido muy vagos, no han dicho qué tan arriba ni por cuánto tiempo. Pero si sí el mensaje es, ahorita que la inflación va a estar arriba de 2% por un rato, la FED la va a tolerar. Entonces, pues por eso nadie espera que se mueva hoy, porque la FED está mostrando una tolerancia muy grande. ¿Por qué está mostrando estas tolerancias si todos siempre tenemos mucho miedo a la inflación? Pues porque tienen miedo a que pase lo que pasó en Japón, que después de, crecimiento, de, de crisis y de crecimientos bajos, la inflación cayó, las expectativas de inflación cayeron, y ahí el riesgo es de deflación y las tasas de interés son muy bajas, y eso es muy difícil. Tú piensa que, si la gente piensa que los precios van a ser más bajos mañana o en un mes, ¿Por qué comprarías algo hoy si el coche va a salir más barato en un mes? Entonces, la deflación hace mucho daño. Entonces, Estados Unidos no quiere que le pase eso y otras economías avanzadas. Entonces, dice, no, no, ahorita hay que salir de esta mega recesión, de este problema sanitario, ¿eh? y hay que poner todo el apoyo, y hay que crecer, y como parte de crecer, que suban los precios, y que haya un poco de inflación, ahorita eso es bueno. Ahorita eso es bueno, ¿Ok? Es como cuando a ti te da temperatura, ¿no? A ver, por, si te da temperatura porque tienes por ahí un virus, eso es bueno porque quiere decir que tu cuerpo lo está combatiendo. Entonces, eh, entonces así es un poquito algo así. Entonces están dispuestos a tolerarla y, y no pasa nada. Obviamente el punto es que no se salga de control. Si se empieza a salir de control, van a tener que subir las tasas y eso no es bueno para México ni para mercados emergentes porque, eh, porque entonces el dinero se sale de los mercados emergentes y se va para Estados Unidos y eso es un susto muy grande. Yo hace rato decía que las tasas van a subir en Estados Unidos, pero son, por lo que mucha gente dice, son buenas razones. O sea, conforme empieza a aumentar el crecimiento, la tasa real sube ¿eh? y ya llega algo de inflación y eso está bien. Si hay demasiada inflación y la tasa sube porque ahí viene la inflación y hay que pararla, entonces eso es subir tasas de interés por malas razones y eso no es bueno para, para México.
4: En el sí, caso de México... De con... Exacto, sí. perdón, te iba a decir que tenemos el caso de la base de comparación, que es lo que más afecta, pero en realidad es la expectativa de este crecimiento que se ve vigoroso por esos paquetes de estímulo. Y, y nada más, ahorita que nos vas a hablar de México, me gustaría que ahí agregues en tu respuesta si tú sientes, si la perspectiva de Bank of America es, si ya sientes que Banjico ya llegó a su tasa terminal, eso era lo que te quería agregar, o sientes que, eh, sabes que hay discusión que algunos, eh, pues todavía sentían que en la reunión pasada Banjico podía haber jalado el gatillo, yo creo que pues el dato de inflación de ese día pues eh, puso nerviosos a todos, porque aunque Banxico tiene claro que en sus pronósticos eh, que uno ve en el, en el informe trimestral, en sus proyecciones traía que el pico lo iba a tener en el segundo trimestre, creo que siente que ahora la inflación se le ha ido un poquito de las manos. No sé cuál sea tu opinión.
3: Sí, efectivamente, en el mundo traes un poco de inflación por un efecto base, pero en realidad una vez que quitas ese efecto base, de todas formas hay inflación y esto es por el crecimiento, ¿no? Eh, en el caso de México es muy distinto, o sea, en, en Estados Unidos y Canadá cuando vino la, la pandemia la inflación estaba bajo el objetivo, entonces eso permitió que los bancos centrales pudieran usar la, la eh, política monetaria muy rápido, muy bien, bajaron a cero, apoyando muy fuerte la economía. Me, en México enfrentó el problema de que la inflación estaba arriba del objetivo y entonces el Banco de México decidió en ese momento ser muy cuidadoso y solo ir bajando poco a poco, poco a poco, tratando de que las expectativas de inflación no se fueran. Entonces, conforme la inflación fue cediendo y conforme las expectativas de inflación no se movieron, por ahí fue buscando espacios Banco de México para tratar de bajar y bueno, pues logró bajar hasta hasta cuatro. Pero hoy el mundo es muy diferente. O sea, ya desde finales del año pasado ya sabíamos que Estados Unidos iba a crecer más eh, no tanto como sabemos ahora porque eh, por, por cómo quedó la elección en Estados Unidos y muchas cosas más pero sabíamos que iba a crecer y sabíamos que este año ya la inflación iba a ser para arriba entonces me, eh, México iba a ten, ya no iba a tener espacio pero eh, la inflación se ha estado subiendo más de lo que preveía Banco de México ciertamente eh, por ejemplo el pronóstico, último pronóstico para el segundo trimestre Banco de México es que la inflación iba a estar en 4.5 pero ya está en 6 y luego Banco de México tiene que la inflación muy rápido va a caer a 3%, o sea, para principios del próximo año, eh, y la subyacente la, te, la tiene bajando a 3 este mismo año. La subyacente está en 4, y después de dos años de recesión en México, la subyacente no ha estado abajo de 3,5. Entonces yo veo muy difícil que se cumplan los pronósticos de México, pero eso ya es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa mucho, mucho, es que las expectativas de inflación han empezado a subir de manera muy importante en México. Entonces, una labor del Banco de México, la más importante probablemente, es mantener las expectativas de inflación ancladas. Y durante mucho tiempo Banco de México eh, cumplió con esa labor más o menos bien. Sí estaban ancladas, pero no en tres, sino en tres y medio, pues estaban ancladas. Hoy en día, pues ya ni eso. Las expectativas de inflación ya todas están subiendo, sobre, la, sobre todo las de más corto plazo. Las expectativas de mercado, si tú ves la diferencia en bonos nominales y reales, también han estado subiendo. ¿Eh? Y un poco lo que se dice en, en bancos centrales y en bancos del mundo es, es que si ya se te subieron las expectativas de inflación, ya vas tarde. O sea, tu labor es que no se te fueran las expectativas y ahora, ahora, no, ya se te está quemando la casa, ahora tienes que ir a echar el agua, ¿no? Entonces, eh, a mí me preocupa eso. Entonces, que en medio de que, fíjate, bueno, fíjense, eh, eh, las tasas de interés en Estados Unidos ya están subiendo el 10 años y eso, y eso jala capital eh, hacia Estados Unidos. Este, la inflación ya está aquí en 6%, la subyacente en 4%, las expectativas de inflación subiendo. ¿De verdad todavía estamos hablando de que a lo mejor hay oportunidad para bajar tasas? A mí me parece que no es el momento de estar hablando de eso. A mí me parece que es el momento de fuerte y claro decir, la labor de Banco de México es cuidar que no se nos vaya la inflación. Sí que pena que la economía esté muy mal y hay que hacer muchas cosas para la economía, pero Banco de México hay que cuidar la inflación. Porque si Banco de México no cuida la inflación, lo que vamos a acabar es con dos problemas, el problema de la economía más su problema de inflación. Entonces lo que tiene que hacer Banco de México es asegurarse que pues echarle porras a los que están haciendo lo de la economía y asesorarlos y tratarles de ayudar y, o sea, pero no descuidar su trabajo. Y su trabajo es que la inflación esté bien. Entonces México tiene que ser fuerte y claro y enfático y decir, se acabó, no hay más subir expectativas de inflación o se controlan las expectativas de inflación o vamos a empezar a subir tasas. Aunque eso le cuesta a la economía y aunque no sea el momento por la economía y se acabó. Eh, y yo creo que ese es el si desafío no Arriesga la inflación
4: no Y yo creo que ese es el desafío que tendrá El nuevo gobernador del Banco de México No sabemos si seguirá siendo Alejandro Díaz de León O llegará Porque yo creo que ante una junta Que el mercado con los nuevos integrantes No termina de consolidar Creo que el consenso trae que eh, Pues ahorita está como neutral la junta Digamos como que hay un balance entre los Dobis y los hockey, pero yo creo que la, la Junta tiende a, a moverse más a un esquema dovish y eso es donde preocupa, ¿no? Eh, tenemos más palomas, creo que en la Junta y como tú dices, el, el ímpetu de querer recortar la tasa no debe de eh, eh, nublar el objetivo central que tiene un banco central y creo que eso es lo que nos acaba de decir. Pues no queremos abusar de tu tiempo, Carlos, sé que tienes algunas reuniones, pero Daniel se queda con una pregunta ahí en el tintero rápidamente, Daniel, si quieres, antes de que nos se nos sí. acabe el tiempo, se la puedes plantear a Carlos.
0: Sí, claro, Carlos, eh, ya para cerrar, como bien dice Pablo, y si nos puedes comentar brevemente, cómo ven ustedes en Merrill Lynch? Eh, Oh, bueno, ya que mencionabas ahorita precisamente eh, los efectos de las tasas de interés en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, y retomando un poco lo que mencionabas de la perspectiva de los extranjeros sobre México, ¿cómo ven ustedes el comportamiento del tipo de cambio y de los flujos de extranjeros en el mercado de bonos, sobre todo debido a la volatilidad que ha habido en los flujos de, de mercados de capitales, de economías emergentes y que muy probablemente eh, con ello México se ha visto afectado? ¿Cómo ven esta perspectiva? Gracias, Daniel. Pues mira,
3: justo hace poquito acabamos de hacer eh, eh, un estudio en donde eh, actualizamos nuestros modelos para ver cuál es el, el, el valor de mediano plazo del de, de tipo de cambio. Eh, y si ves algunos fundamentales, cuánto crece la economía, la cuenta corriente, etcétera, eh, nos sale que el número mágico para el peso es 20.4, ¿no? O sea, ese es como el número que si tú ves los fundamentales más o menos es como creemos que hoy está. Entonces, cuando nosotros vemos que el peso está en 19, decimos, no, pues ahí como que está demasiado fuerte, el peso va a tender a moverse. Y si lo viéramos en 21, 22, te diríamos, pues no, también está demasiado depreciado, va a tender a moverse. Entonces, eso nos da una guía. Ahora, eso solo es una guía. Nuestro pronóstico para el cierre del año es de 21. ¿eh? Creemos que conforme Banco de México, por lo que platicábamos, no, no suba las tasas, ojalá y no baje, pero esa es la discusión. Pero definitivamente está lejos de subir mientras no suba tasas y en el mundo vayan subiendo tasas, la protección que en los últimos años le había brindado tasas de interés más altas que el resto del mundo al peso, eh, se va a ir perdiendo y entonces el peso va a tender a depreciarse un poco. Eh, un tema ahorita relevante es las elecciones, eh, las elecciones presidenciales usualmente mueven el peso, las, de, eh, las intermedias no tanto y yo veo a los inversionistas ahorita como muy tranquilos con las inversiones, no he visto muchos movimientos respe al respecto y mi último comentario, lo que está moviendo mucho al peso ahorita, más que los datos de México, es sobre todo lo que pasa con el dólar, y el dólar a su vez se mueve mucho con las tasas de interés de Estados Unidos, y, y sobre todo con el 10 años que hemos hablado mucho, entonces cuando el 10 años nos pegó este susto que les platicaba que se subió mucho, por ahí este, el dólar se movió y entonces se fortaleció y el peso se depreció. Y las últimas dos semanas tomó un respiro la tasa de 10 años, hasta bajó un poquito, está como muy tranquila, y eso le dio un respiro al peso, y por eso el peso vimos que se apreció. Nosotros creemos que ese es un respiro solamente temporal de las tasas de interés, creemos que el 10 años Estados Unidos va a seguir subiendo, 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 subiendo y que pasará 2% este año, ¿eh? y entonces eso significa que el dólar se va a fortalecer y por eso pensamos que el peso se va a depreciar como hasta 21, más o menos. Entonces, creo que el factor dominante ahorita está siendo este movimiento global de tasa de interés de Estados Unidos eh, y, el, y el dólar, más que lo que está pasando en México un poquito ahorita, eso no está siendo tan importante para, para el peso. Por momentos lo será y algunas de esas cosas se ven bien y otras no tan bien, como
4: hemos platicado. Y, y los flujos, para terminar, los veces estables, los flujos de tenencias de extranjeros en bonos,
3: bueno, pues cayeron mucho, ¿no? O sea, han caído bastante eh, y muy recientemente también han estado correlacionados con estos movimientos globales. Entonces yo te diría que ahí está muy difícil porque conforme los 10 años de Estados Unidos suba y el dólar se fortalezca, eso tiende a hacer que se salgan los extranjeros, entonces ese porcentaje debería ir bajando. ¿eh? Pero por otro lado, lo que hablábamos al principio, México está pegado a Estados Unidos, México pues un poco uh, apoyado en el crecimiento de Estados Unidos va a crecer, y ese crecimiento pues va a traer también algo de inversión a México entonces esa parte no está tan fácil va a depender un poco qué haga Banco de México y cómo lo haga, entonces a lo mejor por lo pronto se quedan estables eh, un poco eh, con estas dos fuerzas empatadas ¿no? pero si el trabajo de Banjico no está nada fácil porque además de estar viendo la inflación que hablamos hace rato tiene que tener un ojo en cómo se están moviendo también estos flujos ¿no? Eh, y, aunque y yo creo ahí, que en este eh, sentido
4: es, es un problema Sí, aunque en este sentido yo creo, Carlos, que pues con, comparto tu opinión, ahí hay que hacer el balance, pero queda claro que para mantener estos flujos estables, eh, pues el carry trade es una de las variables clave y yo creo que eso limita precisamente el espacio de recorte de Banjico, porque ya lo que queda es subida, ya no hay posibilidad de bajada porque si no te arriesgas a que te, a, también tengas una salida de flujos si de pronto tú no modes la tasa en sintonía con la política más restrictiva que se empezará a registrar en economías avanzadas. Pues bueno, eh, Carlos, un verdadero placer siempre platicar contigo es fascinante. Yo siempre he dicho que si hay alguien que logra conectar la parte fiscal y la parte monetaria y tener una perspectiva global, eres tú. Y te lo digo sinceramente, siempre nos da mucho gusto platicar contigo y sobre todo en un espacio eh, económico donde pues, la, eh, tú sabes que aquí la comunidad es estudiantil, pero también eh, startups, eh, empresas familiares, sabes que el TEC de Monterrey tiene una tradición de empresas familiares muy importante pues creo que le das mucho ese view y también pues a la gente y estudiantes de nosotros que ya están trabajando en el sector financiero. Entonces tenemos un público muy amplio y me encanta tu visión que eres capaz de tocar todos los temas y tratar de planteárnoslos de manera eh, muy sencilla. Así que pues no me queda más que agradecer tu tiempo, que siempre nos tomes la llamada y siempre eh, tengas alta disposición para este programa. Y estamos muy felices porque te comparto que cumplimos cuatro años al aire y qué mejor que festejarlo contigo, Carlos. Eh, con estas reflexiones y pues agradecer tu tiempo y tu disposición
3: no, al contrario Pablo, gracias por la invitación gracias a todos ustedes por las preguntas, Renata, Ana, Daniel eh, eh, mil mil gracias eh, y, y bueno felicidades por esos cuatro años ojalá y sean muchos más y felicidades también por la buena labor que están, que están haciendo y, y yo encantado de participar con ustedes
4: te lo agradecemos, Carlos, y que sigan los éxitos. Tu equipo sigue siendo en, en uno de los equipos mejor ranqueados en términos de, su, de sus pronósticos y creo que para los que nos gusta la parte cuantitativa sabemos que eso no es nada fácil. Así que reiterarle a todo tu equipo pues las felicitaciones porque es una labor que los que hacemos estimaciones sabemos que no es una tarea fácil y mantenerse siempre en el top creo que es fundamental. Así que pues lo mejor, eh, eh, Carlos, y aquí tienes el espacio abierto cuando se te ofrezca. Gracias. Hasta luego a todos. Buen día. Pues él fue Carlos Capistrán, economista en jefe para Canadá y México de Bank of America en Los Economistas Radio. Elizabeth, eh, pues vamos a la recta final de este programa. Gracias, Carlos, y hasta la próxima.